0: Cuando piensas que todo está perdido y que todos te han abandonado, Dios, en su fidelidad, quiere decirte hoy, aún hay esperanza. Un programa hecho especialmente para ti. Escúchalo ahora en Fritman Studio Top Radio. Comenzamos.
1: Buenos, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Friedman Top Radio. Para nosotros el día de hoy es un privilegio, un placer poder empezar este pro nuevo programa eh, llamado Aún Hay Esperanza. Aún hay esperanza, nos dice la Biblia, mientras tengamos vida, mientras podamos buscar a Dios, mientras podamos eh, buscar en nuestros corazones, en esta vida, el camino que Dios nos ha marcado a través de su palabra, tenemos esperanza, esperanza de una nueva vida, esperanza de que el día de mañana el Señor nos podrá ayudar en todo lo que llevemos a cabo en nuestros planes. Yo les quiero eh, agradecer a mi amigo David Friedman, a, a todos los que han eh, orado y puesto esto eh, en oración, este programa eh, ha sido realmente porque Dios así lo quiso realmente. <risa> Eh, de, como primer eh, tema, como primer programa, el tema de hoy va a ser Conociendo el Corazón del Hombre, para lo que hemos invitado a nuestro querido amigo, el pastor eh, Mauricio, Mauricio Bobadilla. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días a ti, a todos, los a todos los que nos escuchan y nos ven por redes sociales también. Un abrazo, muchas bendiciones y antes de entrar a tema, como bien decía Fede, permítanme enviar saludos porque varios me... Pidieron que la consigna fuera enviar saludos, saludos a la iglesia bíblica El Sembrador, tanto al grupo de jóvenes, de hombres, de mujeres, saludos también a las iglesias que nos escuchan y nos ven también de Ciudad de México, del Estado de México, un saludo a todos aquellos hermanos que como bien decías, y es importante señalarlo, hay gente que no tiene esperanza, pero también hay muchos que están perdiendo la esperanza, ¿no? y por eso, y en, en tenor de entrar a tema, agradecer a Dios también por tu vida, Fede, por aceptar el reto, de esto que si bien es cierto no somos expertos, no somos gente que tiene valga la redundancia la experticia en este tipo de, de, de ambientes por llamarlo de una forma, pero recordando que Dios siempre usa lo vil o menospreciado, así lo es. necio, por eso nos escogió a nosotros amigo, así que es un placer acompañarte así en esta inauguración, es un placer servirte y dicho sea de paso amigo, es un placer ser tu amigo.
1: Así Gracias. es mi querido Mago como dices eh, bien dices, nosotros no somos más que instrumentos en las manos de Dios lo que Dios busca es un corazón dispuesto si tú tienes un corazón dispuesto Dios puede hacer grandes maravillas en tu vida eh, la palabra dice referente al tema de hoy en, en Proverbios 4.23 dice el corazón del hombre dice sobre toda cosa, cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida lo que hay en nuestro corazón es lo que fluye Tú cuando conoces a una persona tú puedes ver por su aspecto por su vida por el estilo de vida, lo que tiene, lo que hace, como viste. ¿Qué es lo que hay adentro de su corazón? Y precisamente hoy vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Todos, todos, sin excepción, dice la palabra, eh, en nuestro corazón puede, existe algo, algo que nos puede llevar a bien o algo que nos puede llevar a mal. Eso es lo que queremos platicar hoy con nuestro amigo Mauricio, que nos va a, a, a mostrar más o menos... ¿Qué es lo que puede ayudar a tu corazón a que encuentres esa paz, esa armonía? ¿O qué es lo que también puede estar destruyendo tu corazón? egoísmos celos, envidias, etc. Eh, entrando en este tema, mi querido Mau, ¿qué tienes que decirnos sobre el corazón del hombre? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para pues, entender lo que hay en el corazón? Evidentemente es un tema, como bien dices tú, bastante
2: complejo. Porque inclusive, si nosotros analizamos las escrituras en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas perverso nadie en este planeta nadie puede decir yo conozco el corazón de esa persona comúnmente escuchamos no hay gente que dice es de buen corazón mi esposa es de buen corazón o mi esposo tiene buen corazón o mis hijos inmediatamente tenemos un diagnóstico de repito nuestros esposas nuestros los esposos eh, los padres creo que también se da con las suegras y los suceder. <risa> sin embargo la realidad amigos queridos es que nadie conoce el corazón de otra persona es más, si lo ponemos todavía más agudo el tema ni siquiera nadie conoce su propio corazón yo puedo pretender amigo, presumir o decir bueno, tengo situaciones diferentes en mi vida, áreas complicadas pero la realidad es que tengo un corazón noble o soy de un corazón no rencoroso ¿cuántas veces nosotros mismos nos autocalificamos en cierta forma y decimos bueno, yo soy, soy noble soy, soy una persona que no guarda rencor, repito pero si vamos a Jeremías 17, 9, amigo, lo vuelvo a citar, engañoso y perverso es el corazón. Y para ahondar más en este tema, dice, ¿quién lo conocerá? Nadie puede decir, yo, no. no Porque como bien decías, estoy citando proverbios, es un corazón que además, es importante señalarlo, muchas veces en la Biblia la palabra corazón es semejante a la palabra mente. Los escritores de la, de la Biblia no tenían en mente como tal la mente, lo que hoy se conoce como el, el motor, por así decirlo, que hace que todo circule en el organismo del funcionamiento de un ser humano. Antes se pretendía o se creía que era el corazón. Hoy en día se sabe, ciencia cierta, que es el cerebro. Uh -huh. Entonces, eh, el tema, como bien dices, amigos, es un tema complejo. Sin embargo, a la luz de la Escritura, pues vamos a ir entendiendo cómo estamos delante de Dios. Porque tú decías y el programa se llama Aún hay esperanza. Pero la realidad, Fede, es que hay mucha gente desesperanzada. Matrimonios que ya no tienen esperanza, amigos. Jóvenes oh, que ya sí. no tienen esperanza. Niños que ya no tienen esperanza. Eh, repito, matrimonios que se están divorciando sin creer. La tasa de divorcios ha aumentado al 67% en este país. Y por mencionar otras cosas, amigo querido. Entonces, creo yo que debemos, como introducción, como primer piloto de este programa, entender qué es lo que está pasando con el hombre. Porque instituciones han crecido más, Fede. Varias oportunidades han crecido más instituciones del deporte, pero nada de eso ayuda. No estoy diciendo que no sirva. Aclaro bien mi comentario. Pero al final del día, amigo querido, no es lo que realmente necesitamos. Tú dijiste al principio, lo que realmente necesitamos es conocer a aquel que entiende el corazón, porque después dice en el mismo versículo, capítulo 17 de Jeremías, en el versículo Dios dice 10, perdón, ¿quién lo conocerá? El mismo contesta, yo Dios que escudriño la mente y los corazones. Si hay alguien que nos conoce perfectamente, amigo mío, es Dios. En consecuencia, debemos
1: regresar a esa fuente. Así es, mi querido Mau. Eh, podríamos decir que parte de esto es lo que se llama conciencia, lo que es nuestra conciencia. Cuando alguien tiene conciencia de lo que está haciendo, tú sabes, y dice la palabra, que tu mismo corazón te muestra si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Así dice la palabra, ¿no? Que cuando tu mismo corazón te está reprendiendo, te está avisando que algo está mal en tu vida. Y como bien dijiste, Mau, hay mucha gente que vive sin esperanza. Tristemente, eh, vemos que los suicidios, como dice mi querido amigo Mau, han aumentado. Hace tres semanas yo me enteré de un estudiante que nunca nos imaginamos, decidió salir por la puerta falsa. Qué triste, qué triste es... Llegará a esto, porque la conclusión es que cuando un corazón no tiene esperanza, cuando un corazón está vacío, eh, el enemigo nos engaña y nos lleva a tomar decisiones que no son las mejores, decisiones por la puerta falsa. Mucha gente tiene planes, mucha gente tiene proyectos para sus vidas, pero realmente, ¿qué te dice tu corazón? ¿Qué realmente has puesto delante de Dios sobre esos planes? Dice la palabra, Mau no recuerdo el versículo, aquí lo tengo que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? si pierde su alma ¿no? entonces Mau, como tú bien nos decías eh, hoy en día este programa eh, está, eh, es una invitación abierta a todo tipo de personas ¿por qué? porque yo no conozco tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, yo no sé qué problemas estás pasando en tu vida, yo no sé qué pruebas tienes tú ahora por las que estás desesperanzado con tristeza, con dolor pero déjame decirte, hay una esperanza, hay un camino. Este, este programa está enfocado en ver la vida y las situaciones de la vida a través de la palabra de Dios. En la, en la palabra de Dios dice que así como venimos a este mundo sin nada, así nos vamos a ir nuevamente. ¿Cuándo nos vamos a ir? No lo sabemos. El, el día de ayer murió un amigo, compañero conocido, eh, muy querido, eh, compañero de travesías eh, eh, a mí me gusta mucho andar en motocicleta él organizaba salidas, grupos todo, eh, la semana pasada el viernes tuvo un accidente el día de ayer el señor se lo llevó él no tenía pensado eh, que el día de ayer él iba a estar eh, en otro lugar y así es nuestra vida nosotros no tenemos la seguridad por eso dice la palabra que cuando nos levantemos lo primero que debemos de hacer, Mau, es darle gracias a Dios. Dar gracias a Dios y entregar nuestra vida, nuestro corazón, para pedirle pues, que Él nos guíe, que Él nos cuide, que Él nos muestre el camino. Aquí Cuernavaca se ha vuelto famoso ahora por nuestro famoso Paso Express, que ya le llaman ahora el Paso de la Muerte. Lamentablemente. Sí, lamentablemente, porque cada mañana, por las prisas, la lluvia, los traileros, <coughs> ha habido accidentes. Y se escucha, ya hubo un accidente, ya cerraron, ya hubo un muerto, ya hubo dos muertos. Entonces, es tan importante que nosotros pongamos nuestro corazón delante de Dios y le pidamos que Él nos cuide, que Él nos guíe en nuestras vidas, en nuestros planes. Y Mau, ¿qué más nos puedes decir acerca de él? Precisamente
2: de la primicia que hemos partido como bien citábamos Jeremías 17 y entendiendo que nosotros no podemos conocer nuestro corazón, Fede, que aunque tenemos, y eso es importante señalarlo, pudiéramos tener buenas intenciones, Fede, hay muchas personas que tienen buenas intenciones. Tú sabías que, por ejemplo, Al Capone, el capo famoso Elionet, un el enemigo acérrimo, era traficante de alcohol cuando el alcohol no estaba, obviamente, legalizado. El amigo querido, para diciembre o las épocas decembrinas, él regalaba cantidad de pavos a los pobres, a los orfanatos, a la gente completamente necesitada. Él suponía, amigo, que al hacer esto, iba a aligerar un poco de culpa de tantas personas que había asesinado durante el trayecto del transcurso del año uh
0: -huh.
2: ¿me entiendes? el corazón del hombre dice 14.1 del salmo el corazón del hombre es algo similar a esa radiografía amigo, dice el hombre en su corazón no hay Dios de hecho dice claramente, dice el necio en su corazón no hay Dios, porque como tú bien mencionabas podemos y la Biblia es una dice, dice por alguien por ahí que Podemos leer cualquier libro, pero la Biblia nos lee a nosotros. O sea, la Biblia nos expone a nosotros, nos dice el diagnóstico de cómo, de qué tan mal estamos. Porque te repito, podemos hacer obras de caridad, podemos hacer muchas cosas en las que pudiéramos aligerar nuestra vida, pero no cambia, amigo. Como abogado, también te lo puedo decir, los centros preventivos o de readaptación preventiva, como las cárceles, la realidad es que, siendo objetivos, no readaptan a nadie. Muchos de ellos salen peor de cómo entraron y muchos le llaman evidentemente que es la escuela de la delincuencia. Muchas personas, regresando al tema lamentablemente de los divorcios, los divorcios, la gente se divorcia, amigo querido, no todo termina allí. Hay personas que se siguen lastimando ahora con los hijos o ahora con los bienes. Y uno pensaría que al quererse divorciar y disolver ese vínculo matrimonial, la paz entre los excónyuges quedaría vista. No, amigo querido, increíblemente se hace más la guerra. Ahorita tú mencionabas los accidentes del mal llamado ya, como bien dices, paso de la muerte. Uno supone, Fede, que al ver tantos accidentes, la gente va a entender y a generar conciencia y va a bajar la velocidad, sobre todo en lluvias. Así no. es. Triste sí. y increíblemente, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado mucho, de ver personas en diferentes carros con celular, hablando con su Así celular. Es. Hombres, mujeres, sí. he visto señoras que están inclusive, ya sabes, poniéndose el celular entre el hombro y la barbilla con carros y con camionetas que bien pueden tener YouTube. Entonces te preguntas, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos viendo situaciones difíciles y sin embargo, seguimos cayendo en la misma situación? Bueno, lo que, lo que decía el, eh, Jeremías en el, en el versículo 9 y 10 del capítulo 17, porque perverso y engañoso es nuestro corazón. Así es. El Salmo 14, uno vuelvo a citar, porque decimos
1: en nuestro corazón, no hay Dios. Así es, Mau. ¿no? Muchas veces pensamos que a nosotros no nos van a suceder las cosas, ¿no? Así es. Así Muchas es. veces pensamos, no, pues ya le pasó a él por descuidado, por etcétera, pero debemos de estar conscientes de una cosa, amigos. En cualquier momento estamos expuestos. En cualquier momento el Señor nos puede llamar a cuentas. Eh, nosotros, este, pertenecemos a un grupo donde eh, regalamos biblias en muchos lugares y en uno de esos lugares es la cárcel. Y, y les compartimos y, y hay mucha gente que, que nos dice a la hora de compartirle gente eh, joven que nos dice si me hubieran hablado de esto si me hubieran compartido de esto cuando yo era joven, cuando yo era niño hoy no estaría yo aquí ¿Sí? desafortunadamente eh, esa conciencia de lo que hablamos, nuestro corazón debe de estar delante de la luz de Dios, dice que que el Señor examina nuestro corazón... Como bien dices, Mau... Él conoce nuestros pensamientos... Yo, amigos, escuchas... Puedo engañar a mi amigo Mau... Los puedo engañar a ustedes... Pero a mi Señor nunca lo voy a engañar... Porque Él conoce lo que hay, lo que hay dentro de mí... Dice la, la palabra que... Nos deleitemos en Dios... Que nos deleitemos en su palabra... Que nos deleitemos en buscarlo cada día... Y dice... Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón... Si tú cada día en tu vida, pones tu vida tu corazón, tus planes, tus proyectos delante de Dios eso es lo que dice eh, cuando comentamos cuando eh, normalmente decimos si Dios quiere haremos esto, haremos aquello ¿no? mm -hmm. ahí viene un ejemplo en la Biblia en los evangelios ¿no? de un hombre que juntó mucho dinero mm -hmm. muchas propiedades, muchos bienes y decía oh, corazón mío, pues ya tengo muchas cosas, <risa> las voy a guardar mandó a hacer graneros almacenó todo lo que tenía y dijo, ya tengo para vivir muchos años, tranquilos vivir. Y en la noche le dicen, necio, necio de ti, porque hoy en esta noche pedirán tu alma, pedirán ah, tu vida. Así es. Entonces, amigos míos, vivamos de tal manera, dicen en, en, en la palabra, en uno de los salmos, que el Señor nos enseñe a contar de tal manera nuestros días, que traigamos sabiduría al corazón. Así es. Entonces, sí. debemos de estar conscientes de lo frágiles que somos. Por eso les decía que estos temas van. Eh, eh, es una invitación abierta para todo tipo de personas. Uh -huh. Si tú eres un padre de familia, si eres un hombre con preocupaciones y si tu problema es tu trabajo, tu familia, tu situación económica, ¿sabes qué? Todo eso Dios lo conoce. La palabra nos enseña que las aves de los cielos, dice. Cuando estamos en la cárcel, siempre les comento a los presos, nos sacan a un patio donde, abierto en un área abierta donde está lleno de árboles. y Les digo, escuchen. Y empiezan a escuchar a las aves que están ahí eh, cantando, volando y todo. Y les digo, esas aves, ¿tú crees que están preocupadas qué les voy a dar de comer hoy a mis pollitos? Esas aves, dice la palabra, ¿tú crees que están preocupadas de que hoy no tengo chamba, hoy no hay para comer? no. ¿Quién las cuida esas aves? Dice la palabra que el Señor las cuida, las alimenta. Dice, vean las flores del campo, ¿verdad? Cómo Dios las viste, esos hermosos colores de esas flores y flores silvestres. No estoy hablando de, de flores bonitas, finas, que también son hermosas. Uh -huh. Pero cuando tú vas por la carretera y es la época donde empiezan a florear, ves los paisajes amarillos, rosas, de todos colores se ven hermosos. Y dice Dios que si Dios viste a esas flores, esa hierba del campo que hoy está ahí, mañana se seca y dice, y es echado al fuego. Dice uh -huh. que es más importante, aquellos, aquellas aves, aquellos pajarillos, aquellas flores, o nosotros, sus hijos. Y dicen si nosotros siendo malos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, Mao uh -huh. ¿cómo con, no, con mucho mayor razón nuestro Padre Celestial que está en los cielos le dará a sus hijos lo que le pidan, lo que necesiten? y regresando al tema Dios conoce tu corazón Dios conoce tu vida Dios conoce por qué problema estás pasando por qué prueba, por qué situación la palabra dice que el Señor es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos y todas las, las cosas dice en Romano eh, 8.28 todas las cosas obran para bien de los que le aman de los que le buscan de veras y esa es la invitación que a través de estos programas queremos ver la vida y que conozcas que no estás solo, que no estás solo, que hay alguien que te ama, que tenemos un corazón, una conciencia, que si tú volteas a, a, a buscar al Señor, tu Creador, como dice la palabra, Él es un Padre que te ama. Yo conozco gente delincuente, gente mala, que a sus hijos les da lo mejor, siendo malo siendo eh, gente que está en la cárcel por, por lo que ha cometido cuando ya van los domingos las visitas familiares ellos se ponen a hacer artesanía se ponen a, a tejer cositas bolsas, hacen muchas cosas en la cárcel uh -huh. y se las dan a sus hijitos mira hijito te hice esto para ti un uh -huh. caballito, un detalle siendo malos les dan buenas cosas a sus hijos cómo no con mayor razón nuestro Padre Celestial que somos sus hijos nos dará todas las cosas uh -huh. Mi querido Mau, ¿qué más nos puedes decir pues, acerca de eso? Lo que corazón? comentas bien exactamente,
2: amigo, nos debe de llevar, y a los que nos escuchan, tanto aquellos que confiesan y tienen una fe en Cristo y aquellos que no lo tienen, nos debe de llevar a la conclusión de que necesitamos ese Dios. Nos debe de llevar a la conclusión, amigo, como mencioné antes, y lo, tú, tú lo estabas eh, reafirmando, al final del día, todas las cosas que podamos hacer con nuestras intenciones o con buenos ánimos o buenos deseos, inclusive, se ven frustrados, PEDE. ¿Por qué? Porque lo que realmente necesitamos nosotros es a Dios. Así es, amigo. Si tú sacas a un pez del mar y lo adaptas a una pecera, hay unas peceras muy sofisticadas, ¿no? Ya increíbles. No deja de ser pecera, amigo. Así es. Ese pez necesita el mar. Así es. Ese pez necesita el origen. Ese pez necesita su raíz. Nosotros los seres humanos, y esto no es nuevo, por cierto hay que decirlo, viene de cientos de miles de años, no tengo dato exacto, pero viene de Génesis 3. Cuando Adán y Eva, sobre todo Génesis 3, dice, Eva escuchó la voz de Satanás, Satanás lo que hizo, escúchenme, con cuidado, Satanás lo que hizo fue poner en tela de juicio la palabra de Dios. Satanás no se presentó como serpiente, después se convirtió en águila, o después se hizo que surgiera un eclipse, hizo cosas o fenómenos naturales. No, 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 nada de eso. Si ven sus Biblias, llegó diciendo con Eva con que Dios ha dicho. Déjeme parafrasear porque quizá es actual. ¿En serio le crees a lo que dice la Biblia? ¿Es en serio que crees que todo lo que en la Biblia está? Muchos dicen, seguramente tú lo has dicho. Lo escribieron hombres. ¿Has escuchado eso? Cuando intentas evangelizar, pero la Biblia les escribieron hombres, claro, amigos, porque si lo hubieran escrito ángeles, no nos hubieran entendido. Así es. Así ya, es ¿no? tuvieron que escribir hombres inspirados por el Señor para que su nosotros entendamos que esos hombres pasaron por situaciones como las que tú y yo estamos pasando. Y algunos de ellos, inclusive más crudas y más agudas, persecución, etcétera, etcétera. Pero regresando a Génesis, Fede, ahí colapsaron muchas cosas. De ahí... Los estragos del pecado, familia, piénsenlo. Después de que Adán y Eva pecan en Génesis 3, inmediatamente se empezó a asomar el pecado. ¿Cuándo? Cuando Caín mató a Abel, su hermano, hijos de Adán y Eva. Cuando mec la misma Biblia lo enseña en Génesis, es el primer bigamo de la historia. Y por mencionar otras cosas hasta nuestros días. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros necesitamos algo que lo demás no satisface. Por muy bueno que esto sea, Fede, hay muchas personas que dicen, el día que yo termine una carrera, ese día estaré pleno. Acabas una carrera, pues no, no hay nada de malo en eso, pero no estás pleno. No, 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 ya sé, el día que yo me case, ese día ya estaré pleno. Te casas y los que somos casados sabemos que no necesariamente la plenitud llega en eso. sí, eso amigo. <ríe> el día que tenga hijos, tampoco. No, 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 el día que estrene otro carro, no, el día que salga de vacaciones. Y podemos mencionar otras cosas más. No, lo que tú y yo necesitamos, te voy tomando el ejemplo del pez, es regresar al origen, es volver, es volver a donde, de donde somos, de donde, del plan y el propósito de Dios, Así es. de donde somos creados. Amigo, de lo que, eh, déjame platicar brevemente una historia, retomando, repito, Jeremías, que ya hablamos. El Salmo 14.1, uno que necio es el hombre sin. cuando dice Dios no, es, no existe o no hay Dios. Hay una historia en Mateo capítulo 15, solamente la voy a mencionar muy rápidamente, me voy a detener en el último versículo que es a donde quiero llegar. Los fariseos, Fede, como ustedes saben, y por cierto, los fariseos empezaron bien, leían bien las escrituras, las memorizaban, pero como la palabra de Dios no fue suficiente, eso es un tema hasta el día de hoy, ¿eh? como la palabra no es suficiente, que agregarle? Entonces ellos, amigos dice Mateo 15, cuando puedan leerlo en casa, se lavaban las manos constantemente antes de comer. ¿Te imaginas si la pandemia del COVID hubiera sido en esa época? ¡Wow! Así es. Ellos se lavaban las manos constantemente. Cuando llegan los apóstoles a comer, no se lavan las manos y se sientan a comer. Y a Jesús le reclaman ellos y le dicen, oye, tus apóstoles con manos inmundas toman los alimentos. Repito, estoy parafraseando el versículo, el capítulo. Jesucristo dice, si es por higiene, está bien a que lavarse las manos, es correcto. Pero si es porque al lavarte las manos crees que tú eres más o mejor que los demás, ya estás perdido. Sí, sí. Los fariseos inclusive tengan esta, este concepto. Se lavaban las manos hasta los codos. Empezando lavándose las manos, después pasaron por las muñecas, después el antebrazo y terminaron hasta... Parecen cirujanos. ¿Has visto las películas con los sí, cirujanos sí, en sí, sí, la cero que,
1: una operación? Se purificaban, dice.
2: Prácticamente sí. Y entonces Jesús, ahora sí cito el capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos, ahí está, sin lavar, no contamina al hombre. Obviamente Jesús no está proliferando que comamos sin lavarnos las manos. Eso no es el punto. Lo que está diciendo, amigo, y es ir aterrizando el problema de nosotros los hombres. Y al decir hombre, no es que las mujeres estén excluidas. Es decir humanidad. El problema de nosotros los seres humanos es que Tratamos de vivir de una apariencia externa cuando lo que realmente a Dios le importa es la interna. He escuchado en muchas consejerías algunos hombres que dicen en el matrimonio, es que mi esposa está cambiando, ya no tiene el mismo físico que hace 20 años. Y yo les pregunto como si nosotros los hombres con el paso del tiempo nos sí, de más. Guapos, sí, así es, así es, así es. Digo, digo sí nos
1: ponemos más guapos, ¿verdad? pero espiritualmente, claro, ¿verdad? Es Exactamente,
2: Yo a ven lo que tengo que decirles, hermanos queridos,
1: cómprense un espejo más grande en su casa. Sí, <risa> es correcto. Como tú bien mencionas, este, mi querido Mao entendemos que el corazón nunca está satisfecho, Así como es. dice la palabra, Así ¿no? Es. Así es. Como dices, siempre pensamos, no, pues cuando acabe de estudiar, cuando me case, cuando me saque la lotería, <risa> cuando tenga mi empresa, Ajá. cuando sea youtuber, y Ay, hermanos míos, también, ¿no? amigos, ¿cuántas veces hemos visto artistas famosos Gente que lo ha tenido todo. Y ellos mismos han decidido salir por la puerta falsa. Mm -hmm. Inclusive eh, un caso que pues, muchos conocemos, ¿no? Es el famoso Steve Jobs. Mm -hmm. Con todo el dinero del mundo, todo el dinero. Mm -hmm. Para tener especialistas, doctores, etcétera, etcétera. No pudo no hacer nada con todo lo que él tenía para encontrar una cura para su enfermedad. Entonces, hermanos, se dan cuenta, amigos que nos están escuchando, se dan cuenta cuán frágiles somos nosotros. Y la palabra dice, que no, como bien decía mi querido Mauricio, lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es por lo que queremos, es lo que sale, es lo que sale de nuestro corazón. La palabra dice que los malos pensamientos, los malos deseos, eh, la avaricia, la codicia, como bien acabas de leer, todo eso nos contamina. Uh -huh. Pero si tú cada día te postras delante de Dios y le pides que Él te, te llene de ese corazón, de Él, de su palabra, la palabra dice que todos, todos tenemos un vacío en el corazón, todos sin excepción. Y pretendemos llenarlo con qué, Mau? Con cosas de este mundo, con riquezas. Efímeras, por cierto. Efímeras. Eh, pueden ser mujeres, pueden ser carros, casas, etcétera, etcétera. Pero ese vacío nunca lo vas a poder llenar porque ese vacío, ese lugar le pertenece a Dios. Entonces, sí. Dice la palabra que el único que puede en nuestro corazón es Jesucristo, Gracias. a través Jesús. de su sacrificio en la uh -huh. cruz, por uh -huh. cada uno de nosotros los pecadores. Como bien decías uh -huh. Mauricio, eh, el hombre eh, muchas veces no entiende lo que Dios le está diciendo, pues porque no estamos dispuestos a voltear a verlo y tratar de buscarlo. Un ejemplo que me dio hace muchos años un pastor, un querido pastor de Chiapas, que ya Dios lo llevó a su gloria, me decía que tú puedes estar parado arriba de un hormiguero y las hormigas te empiezan a picar. Entonces tú les dices esas hormiguitas, hormigas, no me piquen, no me hagan agresiones. ¿Tú crees que las hormigas te van a hacer caso? Pues no, no. Dice, oye, hormiga, agarras a la hormiga reina o la líder y la pones en tu mano y le dices, a ver, hormiga... Ya no me piquen ni me hagan o váyanse a otro lado. ¿Tú crees que la hormiga te va a entender? No. Claro. Bueno, ¿sabes cómo? De, dice, ¿sabes cuál es la única manera para que esas hormigas te entiendan? Es que tú te conviertas en una hormiga. <risa> y entre hormigas ya se entienden con sus antinitas y tienen la comunicación. ¿Saben qué? No es por aquí, vámonos a otro lado a buscar comida, ¿no? Bueno, pues de esa manera amó Dios al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo Jesucristo uh -huh. a morir por cada uno de nosotros. Imagínense, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ahora estamos viendo en las noticias el nuevo telescopio, este no recuerdo el nombre uh -huh. cómo se llama, que están explorando las galaxias y viendo nuevos planetas, y están asombrados. Wow. Bueno, pues todo eso lo creó Dios. El Dios que hizo todas las cosas se hizo hombre, se hizo como una hormiga se hizo igual a ti, se hizo igual a mí, así es, así es. para que podamos entender cuál es el plan, el plan de Dios para salvarnos, su, eh, el plan que Dios tuvo en su amor por la humanidad. Así es, totalmente de acuerdo. Totalmente Entonces, Mau, haciendo una pequeña pausa, ya creo que ya nos vamos a ir a comerciales, adelante, este mi querido adelante. productor, eh, regresando vamos a platicar cuáles son los enemigos del corazón, qué son los enemigos del corazón y qué nos puede ayudar. Para salir adelante. En cuanto regresemos de estos mensajes, amigos, no se vayan. Regresamos. Gracias.
0: El aprendizaje aún no termina. Continúa en un momento. Aún hay esperanza. Ya la tibasco, Reestructura tu fibra capilar. Ya
2: Vasco tibasco,
1: Reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz, hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capelisani. Teléfono 777-328-6048. Yaqui Vasco, Vasco Capelisani. Yaqui Vasco, Vasco Capel San. San. Reestructura tu fibra capilar Y luce un cabello sin frizz Hermoso, sedoso y con brillo Contacto en Facebook e Instagram con
0: Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. Aún hay esperanza. Continuamos.
1: Pues amigos, continuamos aquí con, platicando con nuestro amigo Mauricio, Mauricio Bobadilla. Él es pastor, es abogado. Y es doctor del alma también. Ajá. A ver, amigo, amén. Estamos viendo el tema de eh, conociendo el corazón del hombre. Comentábamos, este muy buen Mau, eh, todo lo que contamina el corazón del hombre. Sí. Si nos puedes eh, comentar cuáles son los principales enemigos del corazón, Mau. ¿Qué es lo que nos aparta, aparta de buscar al...
2: Evidentemente hay muchos por mencionar, ¿no? El, el corazón, después de Génesis 3, como lo mencioné y lo cité, el corazón quedó expuesto, amigos. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de Satanás, escucharon una voz más. La voz que ellos escuchaban, Génesis 1 y 2, era la voz de Dios. Los dirigía, les mostraba, les enseñaba, los pastoreaba, déjenme usar este término. Pero después de Génesis 3, una voz más se introdujo, por así decirlo, en el Edén. Y esa voz empezó diciendo lo que ya cité, con que Dios ha dicho. Vean la crueldad de la palabra. Vean, inclusive, solamente cito. ¿Es cierto que no pueden comer de ningún fruto? Así es. A ver, espérame, ¿cómo que de ninguno? Por eso Eva contesta, a Fede. Escúcheme en Radio Escuchas y los que están en redes. Eva contesta, no, 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 no. De todos podemos comer menos de ese. La puso donde era. ¿Ven la astucia del enemigo? Ahorita que comentábamos eh, fuera del aire, precisamente estos tipos de situaciones que al hombre lo abruman de años, amigo querido de años, de siglos, desde Génesis 3 lo han abrumado Pónganse a pensar y reconozco que voy a especular pero imagínense cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, ¿qué habrá sido de ese matrimonio Bede? ¿cómo le habrá dicho, repito estoy especulando pero me imagino a Adán diciéndole por tu
1: culpa suele suceder ¿no? suele suceder
2: y amigo quizá Eva contestaba más bien por tu culpa que tú no me detuviste
1: así es, así es tú eres pero, el varón, así es Recordemos que cada uno de nosotros tenemos un papel, ¿verdad, Mau? Un papel como varones, así es, un papel así como es. mujeres, como esposas, como hijos. Que esos temas los vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de estos programas. Pero como bien dices, mi Mau, este, nos dejamos engañar por voces. Exactamente. Que debemos de saberlas Totalmente distinguir. Exactamente. Y mucho, saber.
2: y mucho a qué decir, muchas de esas voces son de nuestro interior. Así es. Muchas, voces, muchas de esas voces son de nuestro interior y obviamente eh, lo que están generando eh, claramente es, son estragos en la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. ¿no? Voces que nos han perjudicado, que nos siguen perjudicando. Y solamente quiero hacer un paréntesis porque se me va a olvidar, discúlpenme, un saludo a mi hermana, amiga Marquélis desde Panamá, que también sí. nos está viendo, una hermana que está orando por mí, su esposo. Familia, les bendigo y les aprecio, orando para que Dios nos permita
1: algún día ir Mario Panamá. Pineda, también te saluda. Amigos de la saludos, Iglesia Bíblica del Sembrador, amigos que Mario, tengo la oportunidad. Qué gusto, que quise hacer un
2: paréntesis solamente para, no, adelante, adelante. para mencionarlo. Ahora, permítanme, déjenme regresar al tema, Fede. Todo se afectó en Génesis 3. Por cierto, vean en sus Biblias. ¿Es cierto que no pueden comer ningún fruto? Eva contesta y dice, de todos podemos comer menos de ese, porque ni siquiera podemos tocarlo. ¿De dónde esa cueva que, tenían que no podían tocarlo? Porque... Génesis 2, Dios jamás dijo que no lo podían tocar. No lo podían comer. Y luego ella dice, porque moriremos. Dios dijo anteriormente, ciertamente morirán. Eva, resumidas cuentas, le agrega y le quita. Cuando tú le quitas y le agregas a lo que Dios dijo, camino peligroso. Así es, Cuando Dios llega en escena y le pregunta, este, este versículo siempre me llama la atención, Adán, ¿dónde estás? Preguntando Dios. Así es. Y Adán contesta... Estoy desnudo porque tengo miedo. Wow, familia, pónganme atención. Es lo primero que genera en el corazón del hombre el pecado. Miedo, Federico. Así es, temor. ¿no? Tenemos temor. Antes de eso se dan cuenta que ya estaban desnudos. Antes de eso, cuando Eva come no pasa nada, Si no es hasta que Adán come cuando realmente pasa algo, porque tú decías, era otro tema de otro programa. Es el varón, somos nosotros los varones los que lidereamos nuestros hogares. Esto no es machismo, esto no es contra el feminismo, nada que ver. Esto es el orden de Dios. Entonces, después de que eso colapse, amigo, Adán le da miedo. Se ponen ropas de hojas de higuera. Y se, esconde,
1: se esconden. Se esconden
2: además, amigo. Sí, sí. Y entonces Dios pregunta, ¿acaso comiste el árbol que te dije que no comieras? La respuesta hubiera sido enfática. Sí, señor, perdónanos. Sí, señor, ten misericordia. No, amigos, Adán contesta, la mujer
1: pues sí, sí.
2: que tú me diste.
1: La mujer que tú me diste. O sea, yo
2: ni te la pedí. Tú me la diste, ella es la culpable. Cuando Dios voltea a ver a la mujer, la mujer contesta, La serpiente así es, siempre le buscamos a quién echarle la culpa exactamente, uno de nuestros primeros enemigos contestando lo que hablábamos en este blog el corazón, es la culpa así es uno de, lo, de, lo, de las cosas que se generan constantemente amigos queridos culpa que hemos, a, que hemos cargado muchos de nosotros por años así es la culpa es aquella lápida déjenme ponerlo de esta manera en nuestras espaldas que constantemente nos recuerda lo que hiciste, lo que comentaste, las cosas que, ir, que a las personas que heriste. Y es terrible, Fede, cuando tú recuerdas esas situaciones, seguramente, no sé si les ha pasado, pero a mí me llega a pasar cuando recuerdas esas, esos episodios y cómo quisiéramos poder regresar el tiempo. ¿Cómo quisiéramos poder decir, caramba, ¿por qué dije de esa forma? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué en situaciones tan prácticas como en el trayecto a la escuela de tus hijos y que se te cierra un automovilista y ya lo alcanzaste o ya le tocaste la bocina, etcétera, etcétera. Situaciones muy del diario vivir. Ahora situaciones extremas. Fíjate, Fede, quiero citar lo que dice Salmo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¡Wow! Se llenó de amargura la culpa. Familia querida, regresando a nuestro tema, otro de nuestros enemigos es la amargura.
1: Así es. Así ya
2: aparte de que tienes culpa por lo que no supiste hacer o lo que permitiste te hicieran, te amargas. Así es. Y dicen que la amargura, amigo querido, es un veneno que tú te tomas con la intención de que le haga daño al otro.
1: Así es. No entendemos que, que la amargura es la falta de perdón. Exacto. Cuando tú odias a alguien, tienes amargura contra alguien, pues nunca le vas a hacer daño a esa persona con la que tú traes algo en contra. El único que se hace daño en este caso, amigo, pues eres tú mismo. Eres tú mismo. ¿Cuál sería el remedio, mi querido Mau,
2: para el, la mismo Salmo, el mismo Salmo lo contesta, fíjate. Versículo 21 dice, Y en mi corazón sentía punzadas. La palabra correcta en los corazones es mi mente. Fíjate, Fede, escúchenme. Sentía punzadas. O sea, esos pensamientos que van y vienen. ¿No te ha pasado? Así
1: es. ¿Por sí. qué no le
2: dije? ¿Por qué me dejé? Ahora que lo vea. No, hombre, espérate que regrese.
1: Sí.
2: Ya me va a pedir perdón. Ahora, ¿no? que,
1: ahora que se tranquilice. <risa> ahora que ya esté más tranquilito. Entonces ya.
2: O por ejemplo, en el tema del perdón.
1: No, 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 no. La,
2: lo voy a hacer sufrir. Ándale. Ah, o te manda llamadas o te manda mensajes y lo dejas en pisto. Para que sufra la canalla. Dice Exactamente, la canción. <risas> la, el, el látigo de mi desprecio. Para que aprenda a respetar. Así es. Sin darte cuenta que eso es amargura. Exacto. Como bien comentabas, falta de perdón. Sigo citando el Salmo. Dice: Va fuerte esto, ¿eh? Versículo 22. Tan torpe era yo. No lo estoy inventando, chequen sus Biblias. Salmo 73, versículo 22. Tan torpe era yo.
1: Que no entendía era como una bestia delante de ti. Uf. Y aún así, mi mago, permíteme decirte, yo siempre lo he comentado, un perro cuando se quema la boca, se quema el hocico, un animal que se <risa> golpea con algo aprende, sí. aprende y evita. Dice la, el dicho, ¿no? Que el único animal que comete el mismo error <risa> más de dos o tres veces, pues es el hombre, ¿no? No entendemos, sí. ¿no?
2: Sí, sí dicen que sí. la mejor definición de locura. Es cuando intentas hacer lo mismo, esperando otro resultado. Esperando otro, exactamente. ¿no? Esa es la mejor definición Exacto. de locura. Entonces, el salmista nos está diciendo, me comportaba mal, hablaba mal, me comportaba hasta inclusive como bestia, como citabas como bestia el, el tema de los animales, pero la razón a que antecede es por la amargura, es por la culpa que me generó. Así es. Fíjense, más adelante voy a dar un brinco en el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi Ay, carne, sí. sigue diciendo mi carne y mi corazón desfallecen... ...más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, ¿qué está, cómo, ¿dónde nos está llevando el salmista? Nos está diciendo yo tengo un problema serio. Hablo mal y me comporto mal hasta como una bestia. ¿Por qué? Porque antes me amargué. Pero después el salmista concluye y va aterrizando su idea. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Así y es. nada de ti fuera deseo en esta tierra. Cuando entendemos, tú citabas antes del, del, de la pausa... Eh, carros, bienes, eh, viajes y por cierto hay cosas que no son malas en sí en esto, eh. hay que dejarlo claro. Es bueno tener carro de, con tu familia de vacaciones, claro, claro. tener un mejor salario, aspirar a él, en eso no hay maldad. Sí, eso Dios ¿no? no está
1: peleado con que tengamos eh, las evidentemente, cosas. Evidentemente para nuestro bien. Evidentemente no. El problema es cuando haces un ídolo de esas cosas. Exactamente. ¿no? Eso, eso es Dios. lo que el salmista se refiere, ¿no?
2: Así Todo es. esto de aquí. Es bueno, pero ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Porque al final del día, familia, nada, de aquí abajo nos llevaremos al cielo. Así es, así es, mi querido. Lo único que tengo en el cielo es a ti. Y nada de ti, nada de ti, no deseo nada más que estar contigo. Así es. Porque lo único que anhelo es estar contigo. Para llegar a eso, familia querida, no necesitamos, eh, déjeme decirlo así, y, y, y no tengo nada en contra de esto, pero son buenos los congresos, son buenos los retiros, que algunos uno le llama, experiencias, ¿no? Todo eso es padrísimo y de verdad yo no tengo nada en contra de eso, lo respeto. Sin embargo, va más allá de un tema de, experiment de experiencia, Fede. Va más allá de un tema de fui a un congreso, un retiro en tres días y mi matrimonio y regresamos. No, fue de tres días, pero la realidad está en casa.
1: Así es, en el día a día, ¿no?
2: Exactamente, fue un, matrimonio, fue un congreso de tres días en Acapulco, en Cancún, en la Ribera Maya, que es riquísimo, que es extraordinario, la comida, el ambiente, la atmósfera es preciosa no tengo nada en contra de eso, repito, pero la realidad está en tu día a día con tu esposa.
1: Exacto, exacto. Con tus hijos. Y esa es la parte importante eh, que debemos de entender, este amigos, familia que nos escuchan. Dios cada día conoce las intenciones de nuestro corazón. Un ejemplo que yo siempre eh, platico con las personas, Mau, te lo digo a ti, uh -huh. es para qué esperarnos a que suceda algo, para que esto que estás comentando lo pongamos a cuentas con Dios. Un ejemplo es, por ejemplo, si ahorita empieza a temblar, que uh -huh. ya es tradición, que ya los 19 <risa> ya tiembla en México. No puede fallar. No puede fallar. <risa> Cuando empieza a temblar, tú ves a las, a las gentes, ¿no? Ves sus caras, ves sus corazones angustiados, preocupados. Mucha gente sale eh, llorando, se hincan eh, rezan. Dios mío, perdóname, Dios mío, ¿no? O sea, en ese momento... Empezamos, Dios mío, Dios mío, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Una enfermedad. Eh, o cuando van en el avión, no sé si les ha pasado alguna vez que de repente el capitán dice, abróchense el cinturón porque una falla, una bolsa de aire, uh -huh. y el avión empieza. Y entonces en ese momento decimos, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué esperarnos a que Exacto. llegue ese momento, amigos, hermanos? Hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. Hoy sí. es el día que podemos acercarnos a Dios confiadamente. ¿Sí? Uh -huh. Hoy, hoy es el día que Dios nos está... Si tú estás escuchando este mensaje el día de hoy, amigo... No es una casualidad... ¿Sabes? Déjame decirte una cosa... Dios te ama... Y si tú estás pasando por un problema... Por una situación donde no puedes perdonar... Donde tu corazón está lleno de amargura... Y el día de hoy estás escuchando este mensaje... Amigo, permíteme decirte... Dios te ama... Dios te está buscando... No, seamos, no cerremos nuestro corazón... No cerremos nuestros oídos nuestra mente, a buscar al Dios, yo no, puedo, yo no puedo decir, no, yo no creo, yo no sé, a mí me ha tocado muchos jóvenes que dicen, no, yo no creo, no me interesa, no pues están en la juventud y todo, les digo, bueno, y si el día de hoy te mueres, te asaltan, tienes un accidente, eh, no sé, cualquier cosa, una enfermedad, y el día de hoy mueres, no crees que hay un Dios, la palabra dice que todos, todos, ¿verdad?, sin excepción, vamos a morir algún día, y todos sin excepción vamos a estar delante de Dios para dar cuentas de lo que estamos escuchando el día de hoy. Y recuerden amigos, este, este programa es un programa abierto. Si tú necesitas una ayuda, un consejo, un apoyo, estamos abiertos. Vamos a dejar nuestros datos en la página para quien quiera consultarnos, a mi amigo Mauricio, que quieran asistir también a su grupo o yo les pueda ayudar en algo, estamos abiertos para ayudarlos. Recuerden, mientras tengamos vida, mientras estemos con bien, tenemos la esperanza, la esperanza que Dios nos puede dar un corazón lleno de paz. Y de eso es lo que quiero finalizar, Mago, ahorita ya que nos quedan cinco minutos, eh, que tú nos digas cuáles son los frutos, cuál es eh, lo que puede llenar a este corazón de los hombres para que tengamos una armonía en esta vida y con Dios, vamos ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente.
2: Uno que es imprescindible es el perdón. Hablando de la amargura, hablando de la culpa, hablábamos. Eh, el salmista, lo, lo, lo vuelvo a citar, habla de a quién tengo en los cielos sino a ti. Y menciona a Dios y si lo aterrizamos, en lo que se conoce como la oración modelo, eh, Mateo capítulo 6, versículo 12, cito. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores o a los que nos ofenden. Es una oración modelo para nosotros, no es una oración modelo de Jesús, porque Jesús no tenía... No tiene pecado.
1: Así es. Sin embargo,
2: es una razón que Él nos enseña a nosotros. Y en esta frase y en este versículo me quiero detener porque precisamente Él nos enseña, perdona nuestras ofensas. Nosotros, familia querida, por la falta de perdón nos amargamos. Así es. Por la falta de perdón hablamos y dice el salmista 73.21, ya lo cité anteriormente, actuamos locamente. O sea, en el matrimonio, voy a hacer lo imposible para que ella le vaya mal. Voy a hacer lo imposible a los hijos.
1: Eh, eh,
2: situaciones muy prácticas, se enojan contigo porque los corriges y ya no quieren comer.
1: Así es, el enojo es uno de los peores se enemigos, enojan, yo creo. Se enojan,
2: ya no quieren comer, como eh. si el no comer te afectara más a ti que a ellos. Sí Por es. mencionar otras cosas, el tema sería obviamente eh, muy, muy, muy amplio. Sin embargo, el, perdón Fede, paré aterrizando y creo que es un punto interesante. Jesucristo nos enseña perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al final del día, si tu esposa te ofendió, es una pecadora ofendiendo a un pecador. Así es. Pero cuando tú y yo ofendemos a Dios, Federico, Así es. un Dios que es santo, un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que es justo, un Dios que no tolera el pecado, entonces estamos en graves problemas. Así y Jesús es estaba enseñándonos a orar, perdona nuestras deudas. San Agustín decía que quien ora esto y no lo practica, prácticamente vaya la redundancia, está diciendo, yo no voy a perdonar, en consecuencia tú no me perdones a mí. Spurgeon decía, quien lee esto, lo ora y no lo practica, su sentencia de muerte, tan grave es. Porque más adelante en el versículo 15, lo, 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 lo leo, pero si no perdonan sus ofensas a los hombres, tampoco, escuchen esta palabra, tampoco, vuestro Padre, perdonará vuestras ofensas. Y déjenme contar una historia que creo que vale la pena en ese sentido. Eran dos amigos, Fede, que se pusieron de acuerdo para ir a un destino. Y cuando van rumbo al camino, amigo, uno de ellos le dice, es de este lado. Y el otro contesta, no, es por acá. ¿Qué es por aquí? ¿Qué por acá? Yo creo que están mexicanos. No se pusieron de acuerdo. Tan no se pusieron de acuerdo y la conversación se volvió tan acalorada que uno de ellos le suelta una bofetada al otro. El otro se agarra la cara... Y escribe en la arena. Hoy me golpeó un amigo. Pongan atención, ¿eh? en la arena. Hoy me golpeó un amigo. Siguen caminando. Llegan a un, a un mar. Ahí se meten, se refrescan en el agua. Están refrescados en el mar. El que fue golpeado no sabe nadar y se empieza a ahogar. El que golpeó sabe nadar muy bien. Va hacia él, lo rescata, lo lleva a la orilla. El que fue golpeado busca una piedra grande. Y con una piedra pequeña apunta en esa piedra. Hoy me salvó la vida un amigo. Tú y yo decidimos en dónde apuntar las cosas. Sí. Tristemente hay muchas personas que apuntan sus bendiciones en arena. Ay, si el Señor me diera ese trabajo, hermano, tienes vida. Así es. Ay, si el Señor me diera esa casa tan, tan grande con alberca, etcétera, etcétera. Hermano, tienes ropa. ¿Sabían ustedes? Lo digo públicamente porque se citó públicamente. El dueño de Santander, Federico, su, su hija tuiteó, el dueño del Banco Santander murió en la pandemia, en el COVID, por falta de aire. Y ella puso en su tuit, mi papá, que tenemos mu muchos bienes, así murió es, por algo gratis, aire. Por algo
1: que es gratis, el aire. Así. El aire es de Dios. ¿Cuántos, cuántos en esta pandemia no pasaron por esta situación que el Señor se los llevó? Y qué bueno que lo comentas, Mo, porque yo... Siempre lo he dicho y lo repito, después de estos dos años de pandemia, si el Señor nos ha permitido seguir viviendo, seguimos aquí con salud, ponte a pensar amigo mío, familia, ¿qué propósito tiene Dios para tu vida? Como bien nos decía Mauricio, ¿dónde estás escribiendo eh, eh, todo aquello que, que hace que tu corazón esté alejado de Dios en la arena? ¿Dónde estás escribiendo todo aquello que te acerca a Dios sobre la roca? La palabra dice que el Señor es nuestra roca, nuestra roca de la salvación. Y que sobre Él edifiquemos, edifiquemos todas las, todo lo que hacemos en nuestra vida. Rápidamente, ya nos queda poco tiempo. Ajá. Memau, ¿Sí? saludos para todos los que nos están viendo. Saludos. Mario Pineda, Saludos a todos, Serrano. familia, querida, saludos. Ar y solamente por último que hemos comentado. Eh, aún hay esperanza, Fede. Aún hay,
2: aún hay esperanza.
1: Arturo Medina, saludos, Arturo. Arturo. Charlie Zárate, saludos, mi Charlie. Al pastor Hugo, que El está aquí pastor llegando. Al pastor... pastor Hugo, que nos está viendo y oyendo <risas> en vivo. Saludos, mi querido pastor Erika García, mi esposa querida. Te mando un beso, mi amor. Gracias, porque en todo me apoyas, en todo estás conmigo. Te amo, mi vida. Eh, creo que también por allá andaba Ena María Literas, la mamá de nuestro querido David. Saludos y pues saludos a todos amigos, quisiéramos tener más tiempo, más. Claro, amigo, tiempo estos, te estos temas pues son, son lo importante es hoy mientras hay vida hoy hay esperanza, hay esperanza. Mm -hmm. busquemos al Señor hoy no esperes a que te suceda algo el día de mañana hoy que tienes vida hoy que tienes salud, hoy que el Señor te está guardando, hay esperanza no te preocupes tú pon todas tus peticiones, tus preocupaciones delante de Dios y como dice la palabra en el Salmo si me recuerdas el salvo, dice que deleítate, deleítate en la palabra del Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová, ajá. y él, él encomendará tu camino y te bien. Es. Y Él, ajá, exactamente. Y Él hará, y Él encomienda a Jehová y Él hará, perdón. Entonces, el señor encomiéndate se a Dios, Él va a hacer milagros en tu vida, Él tiene maravillas en tu vida. Ayer, rápidamente, eh, entrevisté a un señor de 86 años, uh -huh. cerillo en el súper, se se a las 6 de la mañana se presenta. Le regalé una Biblia, oré con él, platicamos y dijo, gracias, gracias, no sabe qué hermoso regalo. Yo sé que estos años que el Señor me ha regalado por algo han sido y yo sé que el día de hoy el Señor me ama tanto que me dio este regalo. Y yo le dije, y si el Señor nos llama hoy, ¿a dónde nos vamos? Allá arriba, porque ese es, el, el, es una promesa del Señor que todos los que aman a, a Dios algún día estaremos allá. Y dice la palabra que Él tiene preparados moradas allá arriba para todos Gracias. los que le aman, los que le buscan de veras. Que amigos, que Dios los bendiga, un gusto. Y por aquí nos vemos miércoles 10 de la mañana. Recuerden, aún hay esperanza. Dios los bendiga.